0: Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich darf mich vorstellen, Dr. Neberkler von Maris Rubi auf der Abteilung im Donausspital. Ja, wir haben eine neue Maschine, mit der wir Herz-CT machen können, Koronarangiographie mit Kontrastmittel in der Computertomographie. Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag zeigen, wie es möglich war, dass wir von Bildern, die wir bisher schon gehabt haben, wir haben ja bisher schon in in das Herz abgebildet, wie es aber jetzt möglich ist, durch technischen Fortschritt wirklich hochauflösende Datensätze des Herzens zu produzieren, das Ganze unter EKG Triggerung und wie es daraus möglich ist, mit Software Tools die Coronarterien herauszurechnen, zu isolieren und dann in speziellen Ansichten darzustellen und wie es zum Beispiel auch möglich ist, Bypass zu evaluieren. Zum Technischen zuerst, damit wir verstehen, was hat sich da getan, dass das jetzt möglich ist heutzutage. Das Wichtige ist einmal eine kurze Untersuchungszeit. Es muss möglich sein, die Untersuchung in einem Atemanhalten durchzuführen. Das wird möglich durch die Multislice-Technik, die ich nachher erkläre. Das Zweite ist eine hohe zeitliche Auflösung, um die Artefakte durch Herzpulsation zu vermeiden. Das wird wiederum möglich durch eine schnelle Rotationszeit und das sogenannte Dual-Source-Prinzip, auch das erkläre ich nachher. Die Grundvoraussetzung ist die EKG-Triggerung. Zum ersten Punkt, wir haben jetzt einen Scanner von der Firma Siemens bei uns stehen, das ist das dual source Multislice ct klingt sehr kompliziert. Ich erkläre jetzt einmal die Multislice komponente dieses Geräts. Bisher, Sie sehen, was so, dass eine Röhre um den Patienten im Spiralmodus herum rotiert ist, also Single-Slice-CT, ein Detektor. Mittlerweile werden mehrere Detektoren in einer Reihe geschalten, bei uns sind das 32 und die rotieren auf einmal um den Patienten und es ist äh, schnell ersichtlich, dass wir so ein äh, größeres Volumen in kürzerer Zeit abbilden können. Dadurch ist es auch äh, für uns sehr schön, die Untersuchung geht schneller, wir haben keine Artefakte mehr durch Atmung, wie man es hier sieht, durch Bewegungen des Zwerchfells und auch hier die Auflösung in der Z-Achse ist viel besser geworden. Man sieht, wie schön hier das Zwerchfell ist, keine Artefakte und in der Z-Achse eine hohe Auflösung. Insgesamt kann man mit einer Untersuchungszeit von ca. 12 Sekunden rechnen. Die hohe zeitliche Auflösung wird durch den Dual-Source-Anteil dieses Scanners ermöglicht, das möchte ich Ihnen auch erklären. Bisher war es so, dass eine Röhre um den Patienten rotiert ist. Hier haben wir zwei Röhren, die das zugleich tun. Wenn ich jetzt drücke, Single-Slice-CT, eine Röhre rotiert um den Patienten und selbst bei sehr schnellen Geräten dauert das 330 Millisekunden. Jetzt gibt es eine Technik, man kann aus auch eine Hälfte der Rotation schon ein Bild berechnen und kann sagen, gut, mit diesem Half-Scan habe ich schon ein Bild, das dauert nur 165 Millisekunden, das heißt, ich erreiche schon so eine äh, hohe zeitliche Auflösung. Beim Dual-Source-CT äh, kann das aber noch verbessert werden und zwar äh, noch einmal halbiert werden, weil dadurch, dass zwei Röhren simultan rotieren braucht jede einzelne Röhre nur mehr um eine Viertelumdrehung dem Patienten zu machen, um einen sogenannten Half-Scan zu erzeugen. Und Damit bin ich wieder bei der Hälfte der vorigen Zeit von den 165 Millisekunden, die Hälfte sind 83 Millisekunden. Das ist die zeitliche Auflösung, die wir erreichen. Ähm, wenn man sich das vorstellt, ein RR-Intervall bei einem Patienten mit einer Herzfrequenz von 60 pro Minute beträgt äh, 1000 Millisekunden. Äh, ich trage jetzt die zeitliche Auflösung eines single Slice scanners hier ein, und jetzt den Dual Source CT man sieht dass das hier nur mehr einen kleinen Teil des Herzzyklus ausmacht das heißt ich habe hier wirklich schon wenige Artefakte durch Herzpulsation und besonders zum Tragen kommt das bei höheren Herzfrequenzen wie Sie es hier unten sehen Herzfrequenz 100 bedeutet ein rr von 600 Millisekunden und da sieht man dass dann dieser Block der zeitlichen Auflösung des single Slice scanners schon einen beträchtlichen Anteil ähm, in dem Herzzyklus einnimmt und dass natürlich mit dem Tool source ct hier weniger Artefakte zu erwarten sind. Äh, was für Auswirkungen hat das Weiters? Äh, die Röhrenspannung wird nicht während des gesamten Herzzyklus gleich hochgehalten und je kürzer mein zeitliches Fenster ist, umso kürzer muss ich äh, die, den Röhrenstrom hochfahren. Äh, äh, was darum die Konsequenz ist, ist, dass ich nur in dieser Phase einen hochauflösenden Datensatz bekomme. Denn leider, je niedriger die Dosis, das müssen wir machen, um Dosis zu sparen, desto verrauscht ist das Bild. Das heißt, die wirklich diagnostisch ausreichenden Datensätze bekomme ich nur in dem Abschnitt, wo der Röntgenstrom hochgefahren ist. Aber das machen wir sozusagen so minimal wie möglich. Wie läuft die Untersuchung ab? Es ist ein CT wie, wie das andere, Thorax-CT zum Beispiel. Wir verwenden Kontrastmittel intravenös, haben die EKG-Triggerung, der Patient bekommt ein Nitrospray, um die Koronatierin etwas zu erweitern, aber ansonsten läuft das ganz normal ab. Wir bekommen einen Rohdatensatz und aus dem können wir zu verschiedenen Zeitpunkten des Herzzyklus, wie ich es schon gezeigt habe, einen Datensatz, einen 3D-Datensatz rekonstruieren. Und aus diesem wiederum können wir dann letztendlich die diagnostischen Bilder herausrechnen, zum Beispiel hier eine koronale Rekonstruktion, eine transversale Rekonstruktion, so wie wir es gewohnt sind in der Schnittbilddiagnostik, oder wie hier eine sogenannte multiplanare Rekonstruktion, Sie sehen, die Ebene ist entlang des Verlaufs des Gefäßes, das Gefäß verläuft geschlängelt, das heißt, das ist eine errechnete Ebene. Jetzt sagt man natürlich, will ich diese dritte Möglichkeit haben, weil ich den besten Überblick über das Gefäß habe, wie komme ich dazu? Es ist mittlerweile sehr gut möglich, mit Software-Tools das Herz herauszurechnen aus dem Datensatz. Es ist auch äh, relativ gut möglich, die Coronaterien aus dem Datensatz zu isolieren. Der Computer erkennt nicht gleich alles, wir sehen hier den distalen Anteil der LAD, der wurde hier nicht erkannt äh, und da kann man dem Computer helfen, auch hier bei der RCA im Sulcus ventricularis ein Teil nicht erkannt. Wir sagen dem Computer durch Klicken, er soll das noch mitnehmen und können dann äh, mit weiteren Softwareschritten nur diese Gefäße isolieren. Und dann müssen wir wiederum dem Computer zeigen, welche Gefäßabschnitte wir von ihm rekonstruiert haben wollen. Wir markieren den Anfang des Gefäßes, das Ende des Gefäßes, den Verlauf sucht er sich automatisch und dann bekommen wir diese Rekonstruktionen, an denen das Gefäßlumen äh, schön zu beurteilen ist. Äh, man kann aber auch äh, die Koronatein von diesem Schnittbild, äh, Serien, wie wir es gewohnt sind, zum Beispiel in einer sagittalen, in einer axialen und in einer transversalen Ebene beurteilen, äh, man muss dann zwischen den Bildern ähm, hin und her fahren, ist auch eine Möglichkeit. Äh, ganz so einfach, wie es bis jetzt dargestellt war, ist es leider nicht. Wir haben hier ein Herz rekonstruiert zu 70 Prozent des RR-Intervalls und wir sehen, dass die LAD hier sehr schön äh, dargestellt ist und da kann ich auch erwarten, dass die Rekonstruktion dieses Gefäßes, die multiplanare Rekonstruktion schön wird. Aber hier, wo die RCA sein sollte, sehen wir eigentlich kein ausreichend beurteilbares Gefäß. Es ist sehr Bewegungsartefakt äh, verwackelt. Äh, die RCA ist also nicht beurteilbar. Was kann ich in so einem Fall machen? Ich muss wieder zu den Rohdatensätzen zurück und äh, zu verschiedenen Zeitpunkten des RR-Intervalls äh, kann ich mir anschauen, ob vielleicht die RCA in einem anderen Zeitpunkt besser äh, darzustellen ist. Zum Beispiel bei 50 Prozent des RR-Intervalls oder 40 Prozent, also in einer eher systolischen Phase, das 70 Prozent ist in einer enddiastolischen Phase gewesen. In diesem Intervall sehe ich, die RCA ist schön äh, artefaktfrei dargestellt, das heißt, ich kann erwarten, dass eine multiplanare Rekonstruktion aus diesem Gefäß äh, eine ausreichende Beurteilbarkeit bekommen wird. Nicht, äh, die Vorteile der CTA mit dem Dual-Source-CT ist eine nicht-invasive Untersuchung, wir brauchen keine Beta-Blocker, äh, die KM-Gabe geht über den IV-Zugang, wir müssen nicht äh, intra -arterell das Kontrastmittel applizieren, es ist eine plug möglich und auch umgebende anatomische Strukturen werden abgebildet. Was hervorzuheben ist, ist der hohe negative Vorhersagewert. Einige Beispiele, Plug-Charakterisierung, wir sehen hier ein Gefäß, die LAD die in diesen Abschnitten verkalkt sind. Hier ist auch ein kleines Problem, man sieht, dass Kalk ein sogenanntes Blooming erzeugt. Der Kalk schaut im CT mehr aus, als er in Wirklichkeit ist und kann dazu führen, dass einzelne Gefäßabschnitte nicht optimal beurteilbar sind. Deswegen ist es auch so, dass bei einem hohen äh, calcium -Score davon auszugehen ist, dass die Untersuchungsqualität äh, schlechter wird, weil dann mehr solche Artefakte auftreten. In diesem Fall haben wir einen äh, Plug mit einem Kalkanteil. Und ähm, daneben aber auch einen hypotensen Bereich, der einem äh, nicht kalzifizierten Plakanteil entspricht. Das heißt, wir können den als gemischten Plak charakterisieren. In diesem Fall äh, auch in der, äh, an der kurz vor der Aufzweigung der äh, linken koronatäre in die LAD und in die äh, Arteria circumflexa haben wir hier einen weichen Plug, äh, den man, wenn man dann zu den äh, rekonstruierten Schichten zurückgeht, auch, äh, auch an diesen axialen Schichten zum Beispiel äh, sehen kann. Äh, dieser Patient wurde angiografiert. Hier im CT, muss man zugeben, haben wir die äh, Stenose etwas überbewertet. Wir dachten, das könnte äh, gerade hemodynamisch relevant sein. In der Angiografie äh, wurde das widerlegt, aber äh, zumindest haben wir bei den Patienten äh, eine KHK feststellen können und damit sicher die Therapie beeinflussen können. Nicht kalzifizierte Plagg also. Äh, komplizierter wird es schon, wenn äh, ein Patient voroperiert ist, äh, Bypasse, ähm, dann müssen wir auch eine größere Untersuchungsrange fahren. Wir sehen hier einen Bypass von der Aorta zur ähm, RCA, dann einen Aortokanalen Bypass von der Aorta zur LAD, weiters einen Bypass von der dazu zur Zirkumflexer und dann hier diesen Lima-Bypass, der auch zur LAD verläuft. Und im linken Bild, äh, im rechten Bild von Ihnen aus, sehen Sie, dass der Bypass, der Lima-Bypass, sehr schön perfundiert ist. Ich sehe auch, dass die Anastomose hier schön perfundiert ist. Also das ist nicht das Problem der Patientin. Das Problem der Patientin war, dass sie hier in der Arteria subclavia einen Stent hatte, der zu thrombosiert ist und dadurch ist der Perfusionsdruck hier gesunken und die Symptomatik aufgetreten. Sie sehen hier den Stent und die Austrombosierung markiert. Stents, generell, wir können Stents darstellen. Man muss nur aufpassen, man kann hier sicherlich sagen, dass der Stent ist perfundiert, das Gefäß davor und dahinter kann ich beurteilen, auch dieses schaut sehr schön aus. Es ist nur natürlich durch den Stent, der meistens Metallanteile hat, sind geringe Artefakte da, dass also äh, Stand-Stenosen äh, nicht äh, mit einer so hohen Sicherheit ausgeschlossen werden können, wie das koronarangeografisch möglich ist. Aber in diesem Fall sieht man schon eine recht schöne Darstellung. Äh, umgebende Strukturen können wir abbilden, in diesem Fall eines Patienten, der eine ähm, Fistel von der Arteria Zirkumflexa zum rechten Vorhof hatte, haben wir als nicht unerheblichen Nebenbefund diesen großen Vorhofthrombus im linken Herzohr gefunden. Äh, auch hier Ursprungsanomalie der RCA äh, schon in der Angiografie äh, suspiziert, das heißt, äh, da war es umgekehrt, äh, unsere Interventionalisten haben den Patienten angiografiert und haben schon suspiziert, dass die RCA äh, einen äh, anormalen Abgang hat, aber die anatomische Darstellung, wo sie wirklich abgeht, und in diesem Fall ist das wirklich relevant, denn äh, Abgänge zwischen Aorta und Truncus pulmonalis entsprechen einem malignen Abgang sind, also gefährdet, ähm, den konnten wir mit der CD sehr schön darstellen. Zur diagnostischen Performance, äh, ich möchte hervorheben die hohe, den hohen negativen Vorhersagewert. Wenn die Untersuchung unauffällig ist, haben wir eine hohe Sicherheit, äh, dass das auch stimmt. Der positive Vorhersagewert ist niedriger. Äh, dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Ein, eine Patientin, die wir untersucht haben, die Untersuchungsqualität hat gestimmt. Man sieht das hier an der RCA und der CX. Äh, diese Gefäße sind schön artefaktfrei dargestellt, das heißt, die Qualität der Untersuchung stimmt. Äh, in diesem Fall war es aber so, dass die LAD in diesem Bereich gemischte Plaques gezeigt hat, wo wir nicht sagen konnten, dass dieser Plaque nicht signifikant stenosierend ist. In einer zweiten Ebene ist man sich auch nicht sicher, in diesem Fall im Zweifel Angiografie. Die Patientin wurde auch bei uns angiografiert und Sie sehen, dass hier die LAD in dem Bereich keine signifikante Stenose aufweist. Das ist übrigens eine Rekonstruktion aus der Computertomographie, die einen angiografischen einer angiografischen Darstellung nahe kommt. Und Da sieht man auch hier diese Unregelmäßigkeiten, die uns dazu geführt haben, doch das Ganze abzukehren. Äh, Nachteile der CTA, der Kornadieren mit dem Dual-Source-CT sind die Dosisbelastung durch ionisierende Strahlung, keine Frage. Wir haben eine limitierte Ortsauflösung gegenüber der Angiografie und natürlich gegenüber solchen Methoden, wie sie im nächsten Vortrag äh, dargelegt werden eventuell doch notwendige Folgeuntersuchungen, wie ich es gerade gezeigt habe, und dass eine IV-Kontrastmittelgabe notwendig ist. Das heißt, auch hier muss man natürlich schauen, ob die Nierenwerte in Ordnung sind, ob eine Allergie besteht, wie es auch bei anderen kontrastverstärkten CTs der Fall ist. Und eine mögliche Beeinträchtigung der Bildqualität zeige ich dann im Beispiel auch noch. Zur Dosisbelastung nur, dass man weiß, in welchem Bereich man sich bewegt. Prinzipiell ist es so, dass man natürlich mit zwei Röhren gegenüber einem Single-Source-CT prinzipiell einmal eine doppelte Strahlendosis appliziert. Bei diesem Gerät ist aber zusätzlich ein kardiologischer Strahlformfilter vorgeschaltet, der das reduziert und durch eine Pitch-Anpassung, das heißt, je nach Herzfrequenz fährt der CD schneller durch die Untersuchungsrange, kann sogar eine Dosisverminderung erreicht werden. Und wenn ich dann noch dieses ECG-Pulsen, das war das, was ich vorher gezeigt habe, die Dauer, wie lange die Röhre auf vollem Röhrenstrom gefahren wird, wenn ich das auch noch äh, optimiere, kann ich eine weitere Reduktion der Dosis gegenüber einem herkömmlichen äh, Single-Source-CD erreichen. Hier sehen wir das, wie man sich einen, äh, die vorgeschalteten Filter vorstellen kann. Äh, hier sehen wir doch, es gibt zusätzlich noch äh, Möglichkeiten, Dosis zu sparen, indem in Schichten, wo weniger Abschwächung ist, auch die äh, MAS äh, niedrig gehalten werden. Zum Beispiel in Bereichen, wo Lunge ist, muss ich nicht so eine hohe Dosis applizieren wie in Bereichen, wo schon das Zwerchfell ist. Äh, wir bewegen uns hierbei äh, in einem Bereich von, äh, hier ist das Dual-Source-CD, durchschnittlich etwa 7 bis 15 ähm beim Multislice CT äh, herkömmlich äh, 14 bis 18 Millisievert, äh, eine normale Koronarangiografie 4 bis 7 Millisievert, das sind alles äh, Werte aus einer Publikation aus dem Circulation 2007. Äh, die natürliche Hintergrundstrahlung etwa 2 bis 5 Millisievert. Das heißt, ja, die Dosis ist ein Thema äh, und wird so niedrig wie möglich gehalten und die Indikation muss stimmen. Äh, Szintigraphien hingegen können durchaus auch höhere Dosen. Äh, verursachen. Äh, mögliche Beeinträchtigung und Bildqualität ein Beispiel noch. Ähm, Atembewegungen habe ich schon erwähnt. Arrhythmien sind ein Problem können auch zu Bewegungsartefakten führen, die die Untersuchung teilweise nicht beurteilbar machen. Die Tachykardie ist bei uns eigentlich kein Problem. Wir haben schon mehrere Patienten mit Herzfrequenzen über 100 pro Minute untersucht und es war von dem her kein Problem für die Bildqualität. Der hohe Kalziumscore, der ist hingegen doch ein Problem. Es gibt noch keine Publikation. Es ist zu erwarten, dass sozusagen im Dual Source CT dieser Schwellenwert etwas höher ist. Der Kollege Lahnik hat schon von 400 äh, Agatstone-Score gesprochen, dass man dann mal überlegen muss, ob man überhaupt eine äh, CTA durchführt. Äh, wahrscheinlich wird sich das in höhere Bereiche verschieben äh, mit dem Dual-Source-CT äh, aufgrund der erhöhten zeitlichen Auflösung. Suboptimales Kontrastmittel-Timing, wie bei jeder Untersuchung ist natürlich auch ein Problem. Hier noch ein schönes Beispiel, das mit dem Fall gut ausgegangen ist. Am Anfang haben wir gedacht, wir werden diese Untersuchung nicht beurteilen können. Deutliche Stufenartefakte, weil der Patient oder die Patientin Extrasystolen hatte. Wir sind dann zu dem EKG und Rohdatensatz gegangen und haben dann gesehen, wir können diese Extrasystolen im Nachhinein heraus editieren, das kann man mit dem Computer anklicken und sagen, er soll diese Bereiche nicht für die Bildgenerierung mitnehmen und dann konnten wir diesen Datensatz daraus rekonstruieren. Zu den Indikationen, der letzte Punkt, die einzige derzeit anerkannte Indikation laut den ESC-Guidelines von 2007 ist eine niedrige Prätestwahrscheinlichkeit einer KHK bei inkonklusiven oder nicht durchführbaren Stresstests. Uh, bei uns läuft das so, dass die Indikation durch die Kardiologen gestellt wird. Uh, es gibt aber natürlich weitere Indikationen, die sozusagen in der wissenschaftlichen uh, Welt schon publiziert werden. Uh, Beurteilung der Bypasse bei Status post-coronarer Bypass-OP, corona Anomalien, wie ich schon ein schönes Beispiel gezeigt habe, uh, Plaque charakterisierung uh, kardiale Raumforderungen sicherlich und dann gibt es auch noch außergewöhnliche Indikationen, zum Beispiel Beurteilung der anatomischen Verhältnisse der Pulmonalvenen vor Katheterablationen äh, auf besonders rhythmologisch ausgerichteten Abteilungen. Und äh, mit diesem Bild auch von zwei Quellen auf der Insel Mallorca, ein äh, eisenhältiger Fluss, der in einen algenbewachsenen Fluss mündet, mit diesen zwei Quellen äh, möchte ich meinen Vortrag beschließen und danke für die Aufmerksamkeit.